0: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治基金会联合直播。我是节目主持人夏立民，大家好。今天呢，我们要来谈谈环境运动，而且呢，我写的标题是“环境运动抗争血泪史”。为什么这么说呢？大家只要听听今天的节目就知道了。啊，平常我们看新闻呢，也许会关注到说，哎、欸，有一些呃环境运动或环保的事件在我们的呃社会中发生。可是，真的说要有亲身参与或亲身体验，可能大家的经验可能不太多。但是呢，环境运动呢，又是如此的重要。每每次那边宣传说：“哎呀，我们只有一个地球，或者是说如何的永续生活等等。”然后大家也呃很关心目前温室效应，或者是说接下来的生活如何要让呃所有的整个环境呢能够呃更加的永续，透过呢使过无数的生活等等，这个都是大家比较常接触到的、哦。不过今天我们要谈的环境运动呢，特别会针对环境运动里面的诉讼。啊，里面一些法律的见解来讨论，所以当然今天呢也请到了一位专家来好好跟大家谈一谈。在那之前呢，我们先进入小小公民听看听。小小公民听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。什么是环境影响评估呢？环境影响评估，简称环评，是一项对工程还有可能造成环境影响的评估制度，希望减少开发当中导致的污染，维护人类健康与生态平衡。目前有许多国家已经在执行了。而在环境评估当中呢，会征求工程所在地居民和地方政府的意见，对于原计划来进行修改，直到取得一致的意见才开始建设。台湾是在一九九四年公布了《环境影响评估法》，而且规定各种开发行为在规划阶段都应该同时考虑环境因素，不合乎规定者不得开发，以达永续发展的目标。公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。今天的来宾是环境法律人协会秘书长林子玲秘书长
2: 。Hello， 大家好，我是环境法律人协会秘书长林子玲。
0: 好的，秘书长，今天我们要来谈谈环境运动。<笑>光是从你的组织名称，就会觉得说，哇，今天的议题可能很硬，因为环境法律人协会。先来简介一下这个单位好了。
2: 好，呃，环境法律人协会，我们其实是一群由法律系的学者，然后律师，那法律系的学生一起共同组成的一个。NGO 组织，那我们其实很想要做的一件事情，就是保留我们美好的一个环境。那我们希望每一个开发行为都应该要经过很正确的环评程序。那每一个不当的开发，我们希望可以予以阻挡。那所以我们整个协会的一个运作，大概就是在比如说我们有相关的协助案件的一个部分，诉讼案件。那我们也有。关于律师培训，就是培训让律师来参与我们这样的环境案件，甚至我们也有做公民培训，我们有到各地去办环评工作坊这样的一个很多的一个活动啊。
0: 哇，这个真的很不容易啊！因为我们了解，在台湾呢，如果你当律师，很多人当然想要当赚钱的律师啊，当企业律师，或者是当什么呃各种不同跟金融比较有相关的、哦嗯，那要能够为环境来奋斗，一定是要有相当的热情。所以
2: ，对，没错，我们都是靠着热情，然后再支撑这一块。因为我们确实觉得我们的理念是非常重要的，嗯、就是维护环境这件事非常重要
0: 。好，那也希望大家，那都已经有一群法律人这么热情了，我们一般民众当然也要。来关心是是是，好，那我们在小小公民听看听的时候呢，介绍了什么是环境影响评估，哎、欸，听起来觉得很正常啊，对啊，本来每一项工程就应该有环评，而且现在在新闻上也常常听到。环评这两个字，我们刚才这样稍微介绍一下，反正就是在呃开发的时候要有环境评估嘛，对这样的基本介绍够吗？或者是我们一般人在理解所谓的环境影响评估，还有什么需要多了解的？好，因为
2: 一般我们听到环评这个这两个字，我们大概都想到的是说，它就是一个简单就是看环境有没有什么问题，看呃，比如说像之前苗栗有石虎，会不会对石虎产生什么样的影响、嗯？大家想象的是这样，但其实环评。想的，它的一个制度其实是更大的，嗯、因为环评其实在做一件事情，就是每一个开发行为啊，比如说我今天要盖一个焚化炉、嗯，之前我们应该要做一个全面性的一个评估，我们要评估的是说这个焚化炉之后它对于环境会产生什么样的影响
0: 。哦，要评估，那要多久的时间？它呃，这整、嗯
2: 、整个程序其实每一个案子可能会有不一定不太一,不太一样，但是我们必须要强调就是说，它其实评估的影响不会只有在生态环境，甚至比如说假设今天它必必须要面临居民迁村，那他对于居民日后的生活、居民的一个经济，他有没有办法维持他的一个生活？嗯、那会不会影响原住民传统领域這？这些这些其实都是环评程序里面所要考量到的。
0: 好、哦，那简单来讲，就是阻挡经济开发。是说会一我是说一般人会有这种想法，就是好，因为他今天要来开发，但。开对于开发者来讲，它是越少阻碍越好嘛。我们当然要把环境放进来考量，嗯、可是好像某某些时候在新闻里面看到啊，有些呃，比如说在开发商开始出来讲说<笑>啊，你们这个就是阻挡经济开发嘛，或者你们不让这个道路新建，你们就不顾到当地居民的权益嘛。对，好像有些人会有这样的印象。是我相信很多
2: 民众啊，他在接触到“环评”这两个字的时候，第一个开始的直觉反应就是经济发展元凶。就是都是你害的的这种概念，<笑>可是其实我们一直想要去提出一个概念的，就是说环评做得好，经济不会有烦恼。为什么我们会提出这样口号啊？對会有,有这么呃一个老梗的口号？<笑>其实我们是想要强调一件事情是：是如果今天把环评彻底的落实了，那开发单位它其实也在程序里面，它不要故意去隐匿相关的一个资讯。大、嗯、家、嗯、就是开诚布公的来看这个案子，对于这个环境到底有没有什么影响？是不是我们的环境的忍受力的一个范围？那我们有什么样的一个措施可以避免环境影响更大？如果大家就是很。实在的去走完这个环评的一个程序，其实它才不会去阻碍经济发展。因为假设今天环评的一个呃程序做得不好，到时候被行政法院撤销，那又会是一连串的三五年、十年左右的一个抗争案件诉讼、嗯嗯。对，那其实那才更是阻碍经济发发展的。
0: 而且，如果你环评没做好，比如说，假如你已经工厂盖了，结果发现原来对于居民的健康我还这么的严重，然后可能最后你还是会被勒令你要停工。那又或者是说，好，你想要呃，你盖的这条道路你环评没有做好，就最后呢，这个道路因为环境，比如说那个土质根本就不适合，就是这道路的基柱也出现了问题，最后这个道路不能使用，所以最终因为没没有进行环评，可能造成的风险更大。是
2: 没错，而且有有时候我们会发现有一些案子啊，你可能完全没有。没有去进行环评，那最后是衍生出来是后面的更多的诉讼
0: 。好，总之就是环评很重要，一定要有环评。对，而
2: 且我必须要强调，为什么我们一直在台湾说环评这么重要，是因为台湾实在是太小了。
0: 嗯，对
2: ，我们大家想象一下，好了，如果就是像日本在三一发生福岛核灾、嗯，那当地的居民，呃，如果还来得及的话，他赶快移居到其他地方。但是我们再假设一下一个很恐怖的事情，如果今天比如说合一。呃，金山这边，它真的发生一些、嗯、类似这样的重大事故。那说真的，我们可以往、哦、屏
0: 东也没用。
2: 对，我们可以往哪里去？我们其实没有没有地方可以去。所以我们在这种人口密度这么高，嗯、然后我们跟环境这么紧密牵连的一个台湾，我们其实环评程序是非常重要的
0: 。好，那我们了解了环评的重要性之后呢，来谈一谈。稍微了解一下它的机制，好了好，所以就是说，现在呢，任何的开发商他在开发的面积如果超过一定的大小，现在是一公顷，他就要呃，他就要送交一个环境影响评估报告吗
2: ？对，应该是说我们的环评的一个机制是所谓一阶环评跟二阶环评。
0: 哎呦，难的来了，一阶跟二阶<笑>，所以有两个阶段，会
2: 有两个阶段。那一阶比较像是一种书面的形式的一个审查、嗯，它是一种快速的。很像一种快筛啦，谁审查、就是？呃，基本上环保署，就是或者是各地的一个环保局，哦、oh. ，他们会有，因为会因为开发单位而不同。而会有不同的一个审查机关，了解对。那比如说在环保署，他们也会有一个专门的一个环评审查的一个机制，哎、欸，蛮
0: 好的啊。所以有专业人士参与
2: ，是是是。而且这专业人士里面，其实应该是各面向都有。比如说我们刚说的社会经济，他肯定要有委员在里面、嗯嗯。然后交通也会有委员啊，嗯、化学啊之类的都会有委员在里面。嗯嗯嗯、对、嗯。那我们刚刚说到的一些环评啊，他其实是在做一件事情，就是在判断这个开发行为，它对于环境会不会有重。重大影响之余，嗯哼，因为当有重大影响之余这一句话的时候，我们认为它构成的时候，它就应该要进入二阶缓评。
0: 了解，所以也有些案子，也许对于环境开发没有这么大的影响。它在第一阶段环评过了之后，就可以开始动工了。是
2: 是是，没错。那
0: 就看呃，这个在第一阶段环评的时候，专家给出的意见是什么？是
2: 。那通常他们也会有一些附带的一个条件要求，比如说，意见环评过了，有条件通过，可是他必须要做到什么事情？那这些后续的就是这些附加条件，也是在厂商他在开发的时候必须
0: 要遵守的。嗯哼，是。好，那我想第一阶段我们已经了解了环境。影响评估哦，它的一个基本的概念，还有它基本的程序。那现在就要进入血泪史的部分哦。那我们今天呢，带来的是环境法律人出版的一本书，叫做《抗争》啊。这本书呢，我真的花花了一个一阵子哦，新年的期间把它都阅读完。那这这本书里面其实讲了十个环境运动，是这十个环境运动呢都非常非常的经典。而且其实它都改变了我们的生活，只是我们不自知。
2: 对，可能大家都不知道。
0: 好，所以这本书出版的非常好，叫《抗争》，大家可以去，我们可以在哪里找得到
2: ？呃，其实博客来相关的一个数据都有
0: 。好，所有关心环境运动的朋友，永续地球、永续发展的朋友，都应该看一下这本书。那这本书呢，其实呃，就算你不是法律人，它也有比较浅白的故事的部分。那如果你关心里面的法律判决或细节，也有判决的说明，还有呃，针对这个案件的到底法律法官的见解如何啊？各造的呃说法是什么？都收录在里面。
2: 对，其实我们在做这本书的时候，我们就想要做一件事情，就是说让一般民众都可以看得懂环境案件。嗯所以我们其实有一部分，其实真的还蛮好看的故事的。那我们是又透过故事加上判决分析来呈现一个案子
0: 。啊，真的很精彩哦。那我就是被那个故事吸引了。那案件的部分还在努力消化当中。<笑>那当然，今天就是要针对这几个案件来提出呃，到底为什么他对。对我们的影响这么大哦，那可是我们可能却不一定知道，是在我们中间聊天的过程都可以来谈一谈。那第一个要介绍的经典中的经典案例呢，就是林内焚化炉案。先考考大家，林内在哪里？大家可能知道林内排热水器。<笑>可是不知道林内在哪里呀、啊啊？对，林内在云林，哦在云林哦哈，所以呃是云林呃一个很美的地方。是是是那云内云林这个地方呢，为什么有焚化炉案？其实要说到，其实我们台湾有一个阶段，如果你看书里面就会讲到说，我们台湾有一个政策，就是说一线是一焚化炉。因为大家都知道，在新闻里面也一直阐述说，其实台湾的垃圾问题非常非常的严重。是，所以我们政府想要透过新建焚化炉的这样的方式来解决垃圾问题。对，哎，可是这样子就遇到了。跟环保的呃概念就有所抵触了嘛？嗯、我们先请子琳来简介一下这个林内焚化炉案，好不好？
2: 好，呃，因为林内焚化炉，其实说真的，我自己是云林人啊，所以林内，啊云林人啊、对林内焚化炉，其实距离我家很近很近，而且我其实是上了大学之后才知道，所以在这些事情发生的时候，我自己也都不知道有这件。所以现
0: 在有这个焚化炉存在吗？有
2: ，它已经盖好了，它已经盖好，它完全已经盖好只是它现在只有一个警卫骨折。哦、oh ， h 就它它不能使它不能运营运，因为它确。使得选址产生一些问题，呃，所谓选址就是它的地点，对它的地点产生一些问题。那林内焚化炉它最大的一个问题，就是在林内焚化炉距离不到两公里的地方，它有一个净水厂。那这净水厂其实是供应居民附近临近地区的一个自来水源了。嗯,哼嗯哼那可是我们大家用直观的一个想想象，就是说焚化炉当它新建的时候，它一定会有废气产生。对，那废气产生之后，它会有尘埃。嗯哼，对。可是其实，在这个案子里面，当初他们做的环评程序里面，完全没有考量到进水厂的一个
0: 问题。
2: 他们没有把进水厂纳入。哎、欸，他们没有做
0: 环评吗？
2: 呃，他们其实有做环评，但是他们做到我们刚刚说的一阶环评
0: 。哦，那一阶环评的专家没有表示什么意见？
2: 对，就是一阶环评，他们就通过了。他们附带了十八项条件。对。哦附带的十八项条件， uh -huh. 但是他还是让他通过了。可是这十八项条件里面非常特别的是，因为比如说我们刚刚讲到，重点其实是进水厂嘛对，对。可是他这十八项条件，比如说在也也也也不是说不重要，比如说他在讲就说，呃，垃圾要怎么进去、嗯？垃圾进去的时候不能影响到社区，不能影响到校区这些的。Oh. 可是针对进水厂部分，他其实没有附加条件在里面
0: 。好奇怪哦。对
2: 。所以今天就是后来居民发现这件事的时候，他们后来其实就是去提出。出了一个行政诉讼了
0: 。好，讲到这里，也许有些人已经有点记忆开始涌上了。哎、欸，云林。呃，林内焚化炉张荣卫哦，案，岸、哦、好像有点感觉了、哦，确实有。大家听到林内焚化炉比较多的记忆，可能会停停留它是碧案，那、嗯、哎，它、欸、是碧案，但是它也盖好,、欸、好了，对，然后盖好了还通过第一阶段的环评呢。
2: 应该是说，它其实，在环评的一个程呃环评的诉讼中，它就已经几乎完工了
0: 。天哪、啊，那是后来是谁发现有问题的？
2: 嗯、呃，其实是当地的居民一开始他们就发现有问题，嗯、他们就觉得哎、欸、这样不对，而且其实林内。焚化炉的那个场址的地方，其实附近其实有那种珍贵稀有的野生动物、嗯嗯，但是这些都没有被列列入评估，甚至那个开发单位都勾无，就是我们会有一个评估表，他就说啊、呃，没有，没有这些东西，没有这些东西
0: 。好啦，所以你看哦、喔，<笑>我们该。开始谈到说，虽然说，呃，两阶段的环评，第一阶段环评就已经有专家介入了，但是因为很多的开发案是跟地方政府有关系，是那很多的环保局处，它又是设在地方政府之下，是，所以如果又牵扯到地方利益跟弊案有关系的时候，大家就知道这个环评的走向会怎么走了，对，他
2: 就。呃，可能比较没有办法这样子坚持下去了。OK， 对
0: ，好，那所以民众发现有问题之后呢，就呃
2: ，他们就提起了一个行政诉讼嘛、嗯。那第一个遇到的问题就是说，哎、欸，环评结论啊，就是。行政机关做出的这个环评结论，它是不是一个行政处分
0: 啊？这个也要跟我们解释一下、啊
2: 。因为基本上，假设我们今天要提出，就是所谓行政诉讼里面的撤销诉讼的话，它那个课题必须要是一个行政处分
0: 。所以，简单来讲，就是我们要这个云林县政府或这个开发商，他们要能够撤销这个环评，说你这个环评有问题。对，我们先要能证明说这个环评它是一个行政处分。
2: 对，我们要先去。了解这件事，就是他必须要是一个行政处分，我们才可以提撤销诉讼，才可以去撤销他。那其实早期的法院完全不认为这是一个行政处分，因为他认为就是说这。这只是一个内部机关，他们在开发的这么多阶段里面做的一个小小的一件事情。嗯、比如说，他之后还会核发他给他建造啊什么的。嗯、这环评只是一个小部分而已，它只是一个内部行为。嗯、但是后来，其实，在最高行政法院在这个案子里面，他就明白了说了，这就是一个行政处分，因为如果他做成。不能开发的决定的话，厂商的一个权利是有影响的，对，所以它其实是由一个直接对外的效力存在。嗯哼嗯哼那所以在这样的一个情况之下，它就是一个行政处分
0: 。好，这个这个就是为什么它是经典中的经典，因为在这个判决里面说到说环境影响评估应该属于对外发生效力的行政处分，才有后续，才使得这个环评的影响力变得更大。对，那甚至说我们可以透过这个诉讼来要求这个工程开发，它可以。及时的踩刹车嘛，是，那不然如果它只是其中一个评估案，你可能又要等到不知道等到什么时候。就像呃刚才讲的，可能后续的状况，那可能已经拖太久了，是，来不及反应。对，好，那那在这个案子里面呢，其实呃还有讲到就是说，那周边居民呢，开发行为基地周边居民呢，他是否有？诉讼权能，其实讲白一点，就是说，在这案子里面，其实还有一个很有趣的讨论哦，就是，呃，哎、欸，我忘记这是谁说的、欸，就是书里面有讲，他说，哎、欸，盖焚化炉是为你好、欸，哎，你拿到什么权利受损啊？直接奇怪、欸，你们是居民<笑>要提说你们权利受损啊，不然你垃圾问题你要怎么处理？对，好，
2: <笑>好，因为这诉讼权能这件事情啊，其实是一直以来在环评程序里面，其实到现在法院的见解其实已经越来越稳定了、嗯，但是其实。被告机关都还是会拿出来争执一下子啦，
0: 对<笑>，<笑>你说样板式的提出来一下<笑>。
2: 好，那这个当事人的一个诉讼权呢，里面简单来说，我们在想一件事情哦、喔。今天这个焚化炉真的改了，影响了谁？为什么？凭什么？旁边的居民可以说我不要这个焚化炉，他可以讲这件事情吗？对，那所以今天在那个判决里面，他其实就是交代一件事情。没错，今天环评法里面在考量的，它其实就有在考量一件事情，就是当地居民的权利。嗯哼，对。那涉及到当地居民的权利这件事，再加上一件事情是，今天站出来的原告，他们都是这个林内焚化炉附近这个净水厂的供水区域的居民。嗯哼,嗯哼，所以未来这个林内焚化炉新建的时候，会不会影响它？会啊，透过水源的一个影响、啊，会影响它、嗯。所以当它会影响它的时候，这时候我们就认为它可以提起这个诉讼。
0: 啊，对啊，因为在这个判决里面，其实书里也写到說，说法官他还觉得说，就是我们提到了为什么那个焚化炉依然存在，即便它不符合这个环评，因为后来环评也撤销了嘛。是。那可是呢，法官认为说拆除焚化炉是浪费公堂。可是县政府但，当比如说对于县政府来讲，他可能就觉得，啊，都已经花了这个钱了，那居民就觉得说，可是我们就是，那就是不不符合、不符不合法、啊，为什么你还可以？我们随时还要活在这个启用焚化炉的这个担忧里面，因为事实上这个担忧。都也成真了，对，因为现在云林县政府也是很积极的想要重启环评，这就是我们想要请教子林的一个专业的问题，就是说，哎，很奇怪，这个诉讼走了多少年？来看一下，
2: 呃，这诉讼应该前后。应
0: 该有才上应该有五六年，五六年哦。那我们看到那个云,云林县的前县长张荣也是在二零一六年的时候被判刑定谳嘛？所以就哇，一个环保议题的这个诉讼可以拉到这么长，然后就想说，那应该要，那就应该定案了吧？那所以林内焚化炉就是不应该存在啊，不管要不要把它拆掉，反正就是不要再讨论林内焚化炉可不可以使用了。哎，可是不是哦。现在呢，这个最新的新闻里面呢，又提到了跟林内焚化炉有相关题议题的这个新的进度，也在其实，在二零一七年的时候就有新闻讲说，云林县政府呢希望可以重新启动这个环评，所以这个、哦、环评机制是不是还有漏洞啊？这不？已经不合法、不合规定，还可以重启是怎么一回事？好，那这也其实有一个观
2: 念要跟大家说明的，就是说，其实他今天呢、啊，我们刚刚讲到林内焚化炉这个案件呢、啊，它其实是一阶环评。嗯、一节环评通过的，那今天被法官撤销了之后，对对，那等于他这个一节环评不存在，那他可不可以继续走这个环评程序？其实理论上他应该可以继续走，那只是他应该要进入更仔细的二节，嗯哼，更仔细的二节审查，
0: 让、欸、为什么可以继续啊？他第一节呢就已经算是，因
2: 为等于他行政程序重来嘛。
0: 我我重新进行一次，再送一次书面资料，这样子
2: 對。对，比如说我好，你觉得我哪里没有评估好？比如说啊，野生动物我没有评估到，<笑>你全部都没有评估好。进水厂我没有评估到好好，那我在在这个调查的时候，我做的更详细之后，再来送这
0: 个。送对 ，OK。所以他，所以他，这是这是开发者跟行跟地方政府，他们应该要有的权利。是，没错。好，那所以那就很可怕啦。
2: 对，所以其实很多案件都在。发生这样的事情，比如说像那个蛋白道路
0: ，嗯、我们接下来会提到的很多案件，其实都会有这个问题。所以，那目前呃，环保团体对这个有什么对策吗？那他在提的这个环评，可不可以就是一定要规定他有新的内容？他也会送有新的内容對對
2: ？呃，基本上我们环评有要求，就是说你送来的资料要是你两年内调查的资料。OK， 对
0: ，所以还是要更新版就，就对
2: ，必须要更新啊
0: 。那所以我们不用太担心了
2: 。呃，基本上。还是有需要去就是谨慎对待的地方，就是我们必须要去知道，就是说那他这一次送来的资料是什么部分，然后他的一个资料有没有齐全，这些其实都还是要继续盯啊。因为像我们等一下要讲到的中科三期，他其实就是做了两次一阶环评，因为他都觉得他一接就 OK 了
0: 。嗯，对。那环保团你有对于林内，比如说那林内焚化炉应该要怎样？就是说，环保团体的见解或期许
2: 嘛，应该是说，环评啊，不代表等于可以开发
0: 。是，环
2: 评也应该可以做出不不允允许开发的一个结
0: 论。对，所以我们是觉得应该要把林内焚化炉拆掉嘛
2: 。呃，目前我们这个就是这个，应该是涉及到那个地方政府跟厂商之间他们的那个契
0: 约，是他们的
2: 一个私约的一个约定啊。嗯、对。
0: 好了，因为看起来他们就是想要有点继续做，对，继续做、哦。大概这个焚化炉这放了这几年，然后可能不知道还堪用不堪用，跟跟我们的那个什么呃，那个合适的问题好像也是差不多，非常的可怕。那但是呢，好，这个案件哦，只是其中一个案例，大家。持续的发展还是要大家的关注，但是主要就是要告诉大家说，其实因为这个林内焚化炉案，因为有人站出来了，所以呢，我们才得到了一个非常重要的结论，就是呃，环评这个制度呢，其实是一个行政处分。是啊，这个这件事情是非常非常重要的。那我们接下来呢，还可以再谈其他几个案例，来看他们是如何影响了台湾的环境运动。休息一下。
1: 点心好好吃哦，这是什么啊？这个就是 b u m sale， 越式煎饼，很有名哦。哇，王同学，你的越南话说的很好，有练过哦。因为我妈妈是越南人，平常在家的时候，我也会常常用越南语和妈妈对话。同时，我也希望将来我可以到越南创业。想不想先利用暑假到越南职场体验一下呢？教育部啊，有补助新著名子女哦，你刚好可以申请看看。真的吗？离我的创业梦想越来越近了。教育部今年扩大遴选新著名子女海外职场体验活动，欢迎技术型高中或相关专门学程的在学新著名子女向学校提出申请报名。以上广告由教育部提供。哇，今年春天最有意思的嘉年华来喽！二零一八城南有意思，将在四月一号到八号在台北的城南盛大展开。欢迎大朋友小朋友来看看书、听听歌、玩玩具、逛市集，一起穿越时空大冒险。更多活动资讯，请搜寻文化总会官网及 Facebook 粉丝团。
0: 大家好，今天我们邀请到的来宾呢是环境法律人协会的秘书长林子林，子林你好，大家好，好，我们在第一个阶段呢谈了云林的林内焚化炉案。就已经觉得哇，这个是里面有很多可以探讨。<笑>我们只把一些精髓挑出来哦。那接下来呢，我们要讲的案子呢，就是也是跟这个环境评估有关系，而且看起来呢，唉，更加的复杂哦。怎么说呢？就是呃，在在里面啊，各个这个行政、立法、司法机关已经变得非常非常的混乱了。也就是这个中科三奇案。那中科三奇其实就在台中的后里。是。那后里呢？其实已经有一个焚化炉了。对。那么他们这个影响了环境之后呢？现在要有一个中科的开发。哎，给大家想说，哎，奇怪啊！科学园区开发很好啊！你看新竹科学园区，有科学园区才有经济动能，才有经济发展啊！那这个中科第三期，它到底最主要的问题是什么呢
2: ？其实中科三期这个案子啊，它开发就像刚就是主持人说的，它其实是在后里这个地方。那我们其实这本书帮它下的标题是《花海上的科学园区》。嗯、因为其实这个地方它其实是一个非常棒的农业区，它不管是高阶里啊或华汇，它都是一个非常好的一个农业区。那其实今天为什么我们会觉得这个中科三期案子它有一些问题存在？很简单的是，其实大家知道我们台湾的中南部的水其实不够、嗯
0: 嗯，水资源其
2: 实是不足的。那科学园区需要大量的用水，嗯、所以它会跟农民抢水。
0: 哦，哎，所以那就会影响到呃农民的，所以水质灌水、灌溉用水嘛，然后或者是甚至他们的排,排废水排放，嗯哼嗯哼，也都会有全面的影响。对，好，所以。所所以是农民站了出来，对，没错，反对呃中科第三期的开发。那当然，这里还有一个发展的思维，就是大家会想象说啊，我们现在的就是已经呃我们的产业已经转型了嘛，我们就是要发展这个呃这个呃这个以这个科技业为主啊等等。但同时间，我们又在担心一大堆那个什么呃食物安全啊、食品安全粮、粮食不足的这个情况，所以有时候是很吊轨的啦。那当然，回到这个案子，还是要再看这个案子的本身。好啊，那你要开发 ，OK 啊，那就。进行环评嘛？我们上一个阶段讲了嘛，所以他们有进行环评吗？
2: 呃，这个案子其实非常特别，它有进行环评，没错。那是因为这是一个行政院主导的一个开发案，嗯、那中科管理局就是早期的科呃，早期叫国国科会、嗯，那现在叫科技部嘛。部对，那他们他们呃，在这样的一个主导开发之下，嗯、其实很快就通过环评了，而且是一阶环评就解决它。
0: 天哪！所以没有了地方政府的这种呃这种说利益关系之后，连中央政府主导的开发案也会有这种情况。
2: 其实也是会啊，甚至他后来的整地征收啊、嗯、这些或者是建设什么都非常快的在进行。因为虽然军米已经提起诉讼，但他就是我不管，我就是要做的
0: 。天哪！那那那是等于你根本就是无视环评啊！
2: 对，所以在这个案子里面，他其实很很。很令人难过了。我本来是想说很有趣，但是其实也蛮令人难过的。就是说，其实一开始居民开始提起诉讼的时候啊，那个行政机关是完全不管的。我就是做我的我要做的事情。可是后来法院的一个判决其实是撤销了这个环评
0: 。哇，那其实就有得到一个好的结果。对
2: ，可是今天就是主管机关环环保署哦、喔，环保署本身自己跳出来说，这是一个无效用、无意义、破坏环评法制的判决
0: 。哎、欸，等一下，等一下。这个主导环评或者是环保署，不是环保专业的这个机关吗？对。然后他这个诉讼明明已经打赢了，说要撤销，结果他环保署跳出来说这个没有效，这是不是有点让人家觉得有点丈二金刚摸不着头脑
2: ？对，这其实是我们一直一直觉得很。好喽，
0: 你是环保署，你不是开发署，或者是你也不是经济
2: 部，对,对,<笑>对，就是你不是一个开发。开发，你不是应该站在开发的角度？因为你身为环保署，你就是应该要就坚守你的一个立场。那
0: 为什么他那么失控啊？
2: 确实，就是因为、就是、你沒有跟监察院
0: 讲一下、啊，<笑>
2: 可能那是因为一个中央主导的一个情况啦。<笑>那所以后来他其实甚至做了一件非常吊诡的事情是：，是我继续上诉，环保署今天继续上诉，他觉得法院的判决不对，他继续上诉。可是上诉的过程里面呢、啊， uh -huh. 他继续开环评会议。
0: 他虽然虽然他已
2: 经做了一个环评的一个决定了，哦、可是他觉得好，你你觉得我有错，那我两边都做、uh -huh ，这其实是一件非常吊诡的事情啊。
0: 这环保署到底在干嘛、啊
2: ？对，甚至这个案子啊，它很特别，是大家应该有听过一句话，叫“停工不停产”，其实也是这个案子。也就是说
0: ，虽然说哦，这个他们的环评已经被撤撤销了，等于说你就、嗯、你中科三喜就不能开发了嘛？但是中科三喜是为了谁？为了友达光电，而友达光电就在这诉讼之中，他的厂房也盖好了，是，也开始营运了，营运了,了對。所以，哎、欸，奇怪，我们一般人觉得说，好，你撤销，你就应该，你就不应该开发，也不应该是。生产，所有都应该停掉，因为当初为什么要有这个环评，就是因为你生产会造成当地的用水的污染嘛。对，但哎、欸、莫名其妙你，你你好，你停工了，但是你还继续生产，那你就实质上造成了环境的污染。
2: 对，甚至我们很很吊诡，更吊诡一件事情是，有达开始生产了，可是中科的废水处理措施还没做好。
0: 只只只只是在也，对，哎、欸，这一切都都是荒谬中的荒谬。对，
2: 其实这个案子真的很荒谬，就像我们刚刚说的那个停工不停产，他的意思是什么？他就说，对，法院虽然判决我必须要停止所有的开发行为，哦、但是我只是，我我我没错啊，我政府没动啦、啊，现在只是厂商在营运啊，厂商营运
0: 不不在这里面。这是太夸张了，这把大家当白痴，<笑>真的是行政践踏司法的非常严重哦。对，那目前呃，后来到底最后最后怎么办？那总不能这样僵持下去，就是总要有一个解决方案，嗯、对不对？好，因
2: 为其实就像我们刚刚说的，一开始有一个环评嘛，然后他不是继续在开那个会议嘛？对，这个会议又做出了一个环评程序，又<笑>一个又做出一个环评的决定啦。那这个环评决定啊，最后居民也一样是提起。诉讼对，那提起诉讼之后，最高刑的一个见解也是比较支持居民这一边的时候、嗯，他在发回北台北高等行政法院的时候、嗯，台北高等行政法院这个法官其实蛮特别的、嗯，他直接跳出来就说，这样下去没完没了，因为行政机关会耗用他所有的资源来对抗这一件事情，好可
0: 怕、啊，所
2: 以他们就提出了和解，啊、
0: 对，这。提和解这两个字，不知道为什么有点想哭哎、欸。对，这边明明是我赢，你凭什么那边提和解？但是就呃，如同我们刚才案子里面讲到的，当今天行政机关他请一切之力，就是希望要通过这个案子的时候，其实对于一般民众来说，或者是说连你看他连司法判决都不尊重了，那你应该怎么办呢？所以，那这个和解的内容是什么？
2: 呃，和解的内容其实要求就是说，呃，环保署啊，这些开发单位啊，你们应该要把就是。最高行政法院这个判决一直公布，那要登报、嗯嗯，就是要让大家知道这件事。为什么会一直要求他登报？因为他之前的什么无效用、无意义的这个判决，这些其实全部都是登在四大报头版，嗯，对。所以后来他们的一个和解条件也是要求他们登报、嗯。那除此之外，他们其实还是为了这个案子，其实后里的居民是非常的令人感动啊。其实他们就是舍己为人一群人，因为他们透过这个和解，要求科技部去成立资助一个。法人的一个存在，就是一个叫环境权保障基金会
0: 。环、嗯、境权保障基金会等于我们又多了一个环境相关的 NGO 组织
2: 。呃，它应该比较不算 NGO 组织，因为它是哦
0: 官方出资，所以它可能有一点官方的色彩。對對對是，但是。这个组织，那这个组织会不会变官样文章
2: ？呃，基本上因为护
0: 航变和平护航者会不会
2: ？呃，基本上不会，就是因为我们在章程里面，哦、我们其实有要求，他必须要有多少的一个民间的一个组成、嗯。对，所以这一切其实都还在掌控之下。那确实，后里这群居民，他就是他诉讼可能是会赢的。
0: 嗯，可
2: 是，再这样耗下去，就像法官说的，真的是没
0: 完没了。后里的居民真的太伟大了，就是你们为了环境运动贡献了这么多，就是真的牺牲了自己的环境，然后换来呃有有一个专门的，也许这个尤其它叫做环境权保障基金会嘛，啊、所以对于整个不管是未来环境、呃、法律的诉讼，或者是相关的这个议题的推广或培训，也都要尽一份心力哦。但是很还是一句话，就是很可怕，而这个。中科三期哎、欸，还没有落幕哦、喔，因为现在又开始要进行第二第二阶段的环评初审喽。这个新闻呢，是我看一下哦、喔，这个也是在二零一七年被提出来的，嗯、跟刚才我们前面提到的这个林内分化炉一样，又在重启环评了
2: 。对，应该是说它就是继续进行它的一个二阶环评，但回到回到。回到起点嘛，就开始在。他还是想
0: 开发嘛？对
2: ，他还是要做这件事情。可是当初和解的时候，其实有要求把不开发这件事情、不开发回复原状这件事情，当成是一个环评的替代方案了
0: 。所以還可以告他们咯
2: ，呃，不是，就是他可以当成是一个选择，就是你开发单位，你应该去想一下，这会不会是一个好的选择、就是？可是他,他
0: 现在就是要开发，百明了就是要开发、啊。对，所以
2: 他现在进入二阶环评的时候，他们有承诺，就是说用水降。嗯降低他们的一个用水量了、啊。本来他每天要求是大概六点三万吨啊，那现在大概是要求改成大概四万吨左右
0: 。我以为是改成少一半或减一半，但是，哎呀，所以，所以你看，就是说这个环境运动里面真的是，哦，这个即便是居居民用尽了所有的心力，即便你是站在正义的这一方，你都不一定能赢呢
2: 。应该是说，就是。会花很多时间，因为诉讼本来就是一件很耗时的事情
0: 。对啊，那你想想看，就是。我们都说了，政政府工人他们用官方的资源，然后来呃来来，是是就是，你听到很荒谬嘛？环保署为了这个开发商背书嘛，那甚至就是强行要通过，或者是停工不停产，那就很令人质疑哦。所以不晓得这个监察院是否还是可以介入<笑>调查一下，是否有这种包庇厂商的这种情况？因为这很明明显就是行政权，你你除了是侵害人民权利之外，你完全不尊尊重司法，对这一点你就是破坏了我们。所谓五权分立、三权分立的精神。对，因
2: 为我记得那时候的那个总统应该是马英九。那那时候他们其实后来中科三起的这个律师团啊、嗯，他们其实后来被选为优良律，哎、欸，应该是就是每,每年的律师全联会评估的那个优、那個、良公益律师。对、啊，所以他们其实上台的时候直接就是穿着穿着土地正义的衣服，然后拿拿布条去抗议，就是说就是司法，<笑>就是行政健定司法。
0: 对。對天,天,天啊，我这听真是听到这觉得好无力啊！啊这个这个工作也太辛苦了吧？对，
2: 就是其实就是必须要透过每一个案件里面，其实，在像我们协会自己在做的事情，就是我们每一个案件，我们都很努力的去试着去把我们认为对的事情讲清楚。嗯对，那确实有时候会有一点无力感，但是因为这理念很重要，所以我们不能放弃这件事。
0: 哎、欸，这这里我就想到说，其实你看，有有呃当地的居民或农民出来，其实这是非常非常重要的。就是有时候，当然这种环境诉讼就是这样嘛。你呃，你看见了，你愿意做什么？因为一般人上班族，或者你看，我们前面讲那个，我是林内人，或者是我是后里人，可是我也可能我在其他地方工作啊。你真的就是要靠当地的居民站出来。对
2: ，一定要有当地的居民站出来，嗯、这个诉讼才有办法成立啊。嗯、对，所以其实。很多的 A 案件里面很麻烦的是，有时候居民不敢站出来
0: ，因为这个法律的东西啊，我都不想上法庭啊，而、嗯、且大
2: 家会害怕。嗯
0: ，而且就有时候你就成为了那个阻挡经济发展的元凶啊！丢实力有没有？<笑>那问他们进步丢实力？哎，这个包袱有多大、啊？是
2: 真的，这因为这个案，这这样的事情，其实，在我们每一个案子都会。产生，因为其实每个案子都会有开发派跟反开发的这一边、嗯，对，所以在开发派那一边的一个势力，如果去影响到居民的生活的时候，他可能会不敢站出来
0: 。嗯，好，那所以从中科三起这个案子，我们真的可以看到了这个够血泪吧？我们这边讲血泪还不止这样，还有接下来的血泪，我们要请大家一起来关心我们稍微休息一下。讲完了两个血泪案例，接下来要进入第三个案例。这个大家应该印象也蛮深的、哦，是淡北道路案。所以如果稍微简介一下呢，跟大家讲一下，大家都知道，其实一直到现在都是淡水是一个这么美丽的地方，大家都想要去看淡水的夕阳。淡水有非常非常多的国内外观光客，是一个必到的景点。是，那也是因为这样子呢。哎，不是只有假日哦，平日也很塞，永远呢往这个淡水道路都在塞，所以呃，当初呢，在一九九六年呢，就开启了这个淡北道路的计划，但是呢，就如同我们前面提的嘛，你任何的开发计划案都要进入环评，在两千年的时候呢，这个淡北道路案就已经被环评认为说不应开发，很明确的说不应开发，可是。你知道每个地方都会有花莲王嘛，什么、呃、苗栗王嘛？<笑>那新北是有新北王啊。那当时的新北王周其伟，二零零八年的时候呢，他就宣布说：“我不管，我要继续新建淡北道路 OK，、啊、这样的有没有？结果居然在二零一一年的时候有条件通过环评，哎、欸，奇怪、欸，你之前没没有说？二两千年的时候说不应开发，那你二零一一年怎么就突然可以开发了呢？是有变好吗？那个是不是有加入什么？也许像呃子林律师说的，也许，诶，也许他新加入了什么不同的环评的内容有吗？不晓得。但是呢，最后呢，呃，到二零一三年的时候呢，又被撤销了淡北道路环评。那很显然，你这二零一一年的有条件通过环评，它就是还是有问题的嘛对。所以，呃，子林律师，你怎么样？理解你怎么看？<笑>好
2: ，其实淡水这件呃淡水的交通这件事情，一直都是大家好像印象很深刻、嗯，就是淡水就是很容易塞车。可是我们其实之前跟一个交通专家谈过，他认为他他提出一个观点，让我觉得哎、欸、可以思考一下，就是我们纵观整个新北市，淡水是最会塞车的地方。嗯，哎、欸，其实如果、嗯、新北市那些地方其实更塞、哦，可是不知道为什么。就是淡北。淡水的交通一直被认为很重要
0: ，哎、欸，那为什
2: 么会有这件事？其实因为是淡海新市镇的关系
0: 啊，
2: 因为我们希望嘛，我们早期的规划是说我们要进驻三十万人在，在淡海新市镇，所以它的交通就显得非常重要。可是事实上证明，淡海新市镇的开呃造镇计划是失败的，嗯，因为它到目前我如果我没有记错，大概八万人左右，嗯
1: ,哼嗯
0: 哼，对
2: ，所以整个造镇计划其实是失败的。那也其实跟淡水本身的一个。气候有关系啦，因为淡水本来就比较湿冷一点、嗯
0: 。还有它能够承载的居民量也有关系。对，没错
2: 。好，那回到就是淡北道路的这个案子、欸，它不断
0: 死灰复燃呢、欸
2: 。对，好，<笑>因为这个案子它目前目前其实也还在二阶环评啊，因为它加密啊，因为它一阶环评被撤销嘛。对，它就是现在就是在进行二阶环评的一个。Excuse me，
0: 1 9 9 6年的案子，今年是2018年，对，它,
2: <笑>對它重送啊，哦、就是它可能要重送整个环评啊，对。
0: 哦头痛
2: 。对，那为什么当初就是刚说的那个新北王就是，哎、欸，这样讲好吗？好，新北王他会就是那个案子，他会有。哎、欸，可以是
0: 这样说啊，因为你知道他讲什么吗？他说不习违法发包也要盖。哎、欸，你政治人物你可以说这种话吗？你不习违法，那你我们法律存在是干嘛啊？对，对不对？好
2: ，因为他其实一开始一开始被环保署认为不应开发那个，其实十二公里的道路，嗯哼，他后来把它缩减成四点七公里。
0: 呃，是不是有个很大的争议是他很接近红树林？对，是,不是有这件事情。对，可是这好像是公说公有理，婆说婆有理。又有人说没有接近红树林。好，我的跨博。其
2: 实这件事情是这样的，就是说他们当初在诉讼的过程里面，法官有到现场去现看嗯。法官去现场现看。那法官找地震机关来测量。
0: 对。请
2: ，就是测量红树林的边界在哪里？对。然后这条路的边界在哪里？后来发现，它其中有一个界桩啊，嗯、这两个交界点不到一公分
0: ，那太扯了啦。对，所以可是你总不能跟我讲说我的边界跟你的边界不一样
2: ？<笑>对，所以那个被告机关一直在强调一件事情是，我还有一公分呢、啊，我还有一公分。<笑>可是其实我们
0: 怎么叫我还有一公分？<笑>对
2: 我，可是我们其实用一个很直观的一个想象，就是呃，一只一个动物好了，它在生长在一个红树林的一个动植物，它并不会因为你有那一公分，它就没事了。
0: 对呀、啊，对，因为它
2: 还是会影响到它。对呀、啊，对，所以其实淡北道路它有一个很大的问题是这一个部分啊、嗯，就是它其实距离我们的红树林自然保留区太近了、嗯。那现在会有一些说法是说，呃，没有啊，它根本没有碰到红树林，但其实它们是对于法律的一个误解，因为红树林自然保留区它不会。不会只切到红树林本身，它一定会有一个,<笑>有一個比较一个退缩的一个空间嘛？对对对，所以现在很多呃一个开发派的人，他们会说根本就没有碰到你啊、嗯。可是其实那是法律的一个规定就是这样，嗯、他们的一个边界确实不到一公分。嗯对嗯。那除了这个议题之外，在诉讼里面有一个很大的一个争点，就是说。什么叫做就是要进入二阶环评啊？有一个规定，就是说，如果你今天跟周围的相关计划有不利冲突嗯嗯，而且有不相容的情况的话，那你就要进入二阶环评
0: 。所以，呃，等一下，我们来厘清一下，就是说，在第一阶段环评的时候呢，如果同时有别的开发计划。也要纳入考量，对，或者是什什么样的计划？
2: 好，其实不只是开发计划哦，比如说这些什么国家重要湿地的保护计划、嗯、永续海洋的一个整体发展的一个方案、哦，那当
0: 然应该考虑啊。对
2: ，可是当初环保署完全不考虑这些
0: 。你说明明在淡水这个区域，其实有国家重要湿地保护计划，也有永续海岸整体发展计划，可是，在环评的时候居然都没有被列入应该考虑的计划。对，
2: 甚至他们在那就是
0: 故意遗漏的嘛？
2: 甚至在数。诉讼过程里面，他们也不觉得这些算是所谓的相关计划。他们认为相关计划是所谓的一个开发
0: ，嗯、建设
2: 开发才是相关的一个计划。可
0: 是因为法法律的条文是说与周围之啊、哦，你看突然之间开始比较了解法律了没有？与<笑>周围之相关计划，他又没有说是什么计划，有显著不利之冲突且不相容，那他就是跟这个重要湿地保护计划还有海岸整体发展相计划方案是不相容的嘛？
2: 对，所以他。理应就应该要进入二阶环评程序啊
0: ！但是各位朋友，我们聊了这么久，最可怕的这个新闻标题出现了，在二零一八年的二月一号，淡北道环评公听会，多数居民支持新建啊，这个会不会？那这样子会不会就有点尴尬了？我们在前面讲说啊，多多数居民，很多居民都会出来为了自己的环境奋斗，可是淡水的居民支持新建呢、欸？
2: 其实我觉得我们的理事长张宇律师他其实说了一句话，我觉得还蛮有道理的。就是我们很多人买了土地，或者我们买了房子在，比如说我买了房子在淡水，很多人的一个想法是，这里一定要超有钱，嗯，就是我要卖得出去，我要卖得出去的前提是交通要很好，嗯好。那可是这件事情是真的吗？当一个环节呃，我们所有了，我们有了这个所有权之后，我们就应该要把它变成是一种价
0: 值嘛？当然，应应该说看你怎么考量了，因为有很多人他可能想要到淡水去居住，或者是说这个整个的淡水附近的环境也是因为有红树林啊，也是因为有湿地啊，因为这环境很好，我才想要来啊。你你全部都是什么水泥建筑、丛林道路，那我交流到一大堆，我也不想要、啊。对啊，
2: 确实就是这样。所以我们要保护的价值是什么？可能每一个人都有自己的一个想法啊。那其实淡北道路其实还有一个很麻烦的一个问题是我们我们想象，我们如果假设我们今天俯瞰。淡水好了，它其实能用的路啊，除了台二线以外，就是捷运红线、嗯嗯。除了这两条路以外，其实它没有什么太大的空间了。所以，如果要新建淡北道路，他们当初的规划其实还要把竹围捷运站那里有一个停车场的那个回转道拆掉，它才有空间去新建。所以，我们可以想象得到，它离保留区有多近。嗯，对
0: ，哇，所以，所以简单来讲啦。看这个新闻标题哦，当然会令人觉得倒抽一口气，就觉得啊，天哪！这个当然你可以质疑很多事情说，说那里面的居民是谁派去的嘛？那这个公听会的争议，大家都大家都了解。可是，即便是多数居民支持兴建环保，它是一个如果说我们是一个民主法治的国家，又有环评机制的话。显然，环保议题也不应该是个民粹议题嘛。对，他不是说呃，所谓多数觉得怎样？那多数我也觉得，比比如说，那我觉得红书全台湾都应该是红树林。那我对啊，那到底那个那,那个那个这个是要怎么样来思考这件事情哦？我觉得变成说，呃，我们在看每个议题的时候，可能还是要分开来谈了。不过，淡北这件事情就是还在持续，那我们那我们还是要跟当地居民沟通啊，对不对？
2: 对，就是其实我们当然我们会透过很多。方式去表达我们的我们的想法，嗯、对，那或者
0: 居民的想法很直观，我有这个淡北道路就可以解决淡水的交通问题。
2: 对，可是其实这一件事情超级吊诡的是，当初周其伟在提出这淡北道路的时候，跳出来反对的，除了就是居民以外，还有一个人是台北市政府
0: 啊？为什么？
2: 因为淡北道路的设计是把大量的车流直接塞到大渡路，<笑>就是根本就没有用，就是呃，这里好像有。多一条路、啊、好像比较不塞、嗯，但是全部塞在台北市的这个北头这一段、嗯
0: 。对，
2: 所以道路的规划不应该是一个，
0: 就是说我这里不塞，换你那里塞。
2: 对，就道路的规划不应该是,、就是，就是哦，我看我这里就好，它应该是要看整个车流的一个分布了。嗯对，所以其实那时候其实很多交通专家提出一个重点，就是说淡北道路无助于交通的一个疏解。
0: 好，我想这个接下来的发展，大家可以持续的关注哦。不过淡北道路，大家就就像我们刚才前面讲了，它就是经过了呃，明明就是说环评说不应该开发、啊，结果呢，当地的政府的地方官还是说，哎呀，我不管怎样，我都要建。结果有条件通过，现在又被撤销啊，现在又要再提二阶环评，这个来来回回的过程当中，有非常非常多的议题哦，所以大家就还是可以看到那个所谓的。交通发展、经济发展之间跟环保之间的那种互相拉扯之间，当然我们最重要的是要取得一个平衡。我们也不是说，今天这些道路、这些新、这些开发，我们都不要了，不可能嘛。但是如何取到一个平衡，那个环评机制其实是一个非常重要，它其实就是为了取得平衡而存在的、喔。那在我们结束之前呢，其实呃，我们还有接下来下一集会继续，因为写历史很长，好不好？<笑>这里面有十个案例，今天只聊了三个，那我们看下一集可以聊几个。但是我们在结束之前，我还是想。想要呃呃，请那个子林来谈一下。我们当然居民很重要之外呢，其实现在我们可以看到，呃，我目前我们有有一位，这书中常,常提到的这个詹顺贵律师，他已经进入了环保署嘛，他成为了环保署副署长。是那现在是不是？哎，那环环保团体的，是不是我们环保署就可以比较像环保署了
2: ？哦、呃，我自己就我自己的观察，就是我自己的个人观点，我确实觉得环保署他现在做的事情有。好，我我这样讲好了，就是我之前有听到一个环保署里面的人，他偷偷透露出来讯息，嗯、就是、说他可能这半年做的比他前十年做的还要
0: 多。Oh my god！ 就是整个
2: 效率确实有变更好，嗯、那确实环评的一个制度有在往我们觉得比较理想的一个模
0: 式前进。对、嗯，好，所以跟谁一起共事，谁主导还是有差，而且差别很大嘛，对,對,對那
2: 我我相信就是说，副署长他在。整个环保署里面，他可能还是，或者是整个行政院的体系之下，他还是会有一些阻力存在。但是他，他我我确实觉得他一直很努力在做这件事
0: 情。好了，我觉得也也，不然也期待我们的詹顺伟律师可以有有空来分享一下，因为这就是因为常常政府单位就想啊，你们这些团体都不懂嘛，你们你们只关心你们自己的议题。好，那我们现在有一位呃长期在环境运动、呃、奋斗的律师也进入了体制内，我们也想听听这位律师就是说，哎，好，那现在进入体制内，你是不是更可以了解两边？不同的难处，那当然这个才是一个运动永续发展的一个好好的地方。我们我们也不希望说，呃，两边没有沟通，永远见面就在法庭上互骂啊<笑>什么之类的，这样子帮助也不大了。对，好，那我们下一集呢，还是要继续来请子琳来谈一谈环境运动的抗争血泪史。那今天就先谢谢你，我们下次见
2: 。谢谢，再见
0: 。学习思辨的智慧，散播正义的种子。